0: Europe 1, la grande histoire de l'humanité. Yves Coppens, David Abicaire. Yves Coppens pour euh, cette grande histoire de l'humanité qu'il nous raconte depuis, euh, depuis le mois de juillet et qui va se clore aujourd'hui. Yves Coppens, euh, après avoir évoqué ces, ces 3 millions d'années qui ont fait l'homme, aujourd'hui on parle de transhumanisme, d'un nouvel homme, d'un homme augmenté, d'un homme qui vivra peut-être éternellement. Que vous inspirent euh, ces prédictions et ces promesses On a changé d'humanité qu'on ait changé d'humanité, non.
1: Ça, vraiment, je ne crois pas. En tout cas, je, je n'en vois pas du tout les, les signes. Bien sûr qu'on fait des progrès considérables, mais... Il y, a, il y a 50 ans, on faisait des progrès considérables et il y a 5000 ans, je ne vous dis pas, et, et, et 5, 5 millions d'années aussi. Donc tout est, est relatif. Mais c'est vrai qu'on regarde toujours l'avenir avec inquiétude, tout simplement parce qu'on sait ce qu'est le présent, on est confortable dans le présent. Euh, certains ont de la nostalgie, ce qui n'est pas du tout mon cas, et, et regrettent euh, le passé. Combien de gens disent, avant c'était mieux, donc il y a vraiment une, une nostalgie. Mais en, en dehors de ça, le, le présent est étonnant et, et l'avenir est, est surprenant. L'avenir qu'on nous annonce est surprenant. Alors qu'il fasse peur, c'est dans l'ordre des choses. Qu'il me fasse peur, après tout, je suis comme tout le monde. Mais il faut avoir confiance, il faut avoir confiance dans la science, il faut avoir confiance dans l'homme, avoir confiance dans, dans l'humanité. Et c'est au contraire tout à fait admirable et tout à fait euh, merveilleux euh, ce qui est annoncé. Dans votre question, il a, je vous arrêterai volontiers tout de suite sur quelque chose, c'est l'immortalité, non on peut s'amuser et jouer sur le fait que, aussi depuis le début de, de, de l'ADN, hein, on est d'une certaine manière immortel, puisque ça se passe d'un individu à l'autre, donc on a tous 4 milliards d'années. Euh, ceci étant dit, qu'on aille vers l'immortalité de l'individu, non. Une vie plus longue, oui, une vie prolongée, si on peut dire ça comme ça. Euh, oui, d'une certaine manière, avec le remplacement d'un certain nombre d'organes, on a déjà fait beaucoup de, de, de travaux là-dedans. Par contre, quand on dit. Euh, euh, le cerveau est irremplaçable j'en sais rien, je, je sais que le, le cerveau est compliqué, très très compliqué et qu'on est loin d'avoir véritablement compris son, son fonctionnement et du coup son remplacement mais moi je ne ne veux pas fermer les portes et j'ai grande confiance et espérance dans l'humanité et je pense qu'elle sera capable de bien plus de choses qu'on imagine encore.
0: Ah ben vous allez nous le dire, tiens dans un instant, pourquoi vous pensez que le cerveau n'est peut-être pas irremplaçable. On vous retrouve dans un instant Yves Coppens. La grande histoire de l'humanité sur Europa. Yves copins David Abiker. Yves Coppens, vous venez de me dire quelque chose et de me confier quelque chose qui pique ma curiosité et qui m'agite le cerveau, c'est que vous n'êtes pas sûr que le cerveau ne soit pas irremplaçable. Autrement dit, vous vous dites qu'on pourrait déléguer à un disque dur ou à des machines une partie de ce que fait actuellement notre cerveau justement parce qu'on ne le connaît pas si bien.
1: Oui, ben je, je n'oserais pas euh, m'aventurer euh, loin là-dedans parce que je ne suis pas compétent. Mais j'ai peur des, des gens que j'entends et, et d'un certain aspect de leur optimisme. Moi, je suis optimiste de toute manière. Mais quand j'entends des gens dire euh, « les robots, de toute façon, il n'y a pas de problème, ils sont connectés, c'est nous qui fabriquons les connexions, donc on sait comment ça fonctionne. » C'est pas sûr <rire> C'est peut-être bien plus compliqué que ça. C'est peut-être bien plus compliqué et dans une certaine mesure, euh, pourquoi le système qu'on leur euh, injecte ne serait pas capable d'une espèce d'auto-évolution par elle-même Vous euh, êtes en train
0: de me dire que vous avez peur des
1: intelligences artificielles non, ou qu'il faut se méfier je n'ai pas peur du tout. Mais je, je me méfie des gens qui disent qu'on ne se fasse pas de soucis, ça ce n'est pas possible. Un peu c'est un mot difficile à, à exprimer pour un scientifique.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Yves Coppin C'est votre observation fine des 3 millions d'années qui viennent de s'écouler et dont on a parlé tout l'été, qui vous laisse penser que l'avenir est plein de surprises
1: Oui, bah ça c'est... Il n'y a pas que moi. Hein. Mon observation fine, vous savez, elle n'est pas plus fine que celle des autres, mais je ne sais pas ce qui me fait dire ça. Ce qui me fait dire ça, c'est sûrement, en effet... L'expérience de, de millions d'années, puisque c'est dans ces millions d'années que je travaille, et l'expérience du fait que euh, je me mets à la place de, de gens d'une certaine époque, c'est toujours euh, le, le même exemple ou un des mêmes exemples que l'on utilise, c'est-à-dire l'homo erectus, lorsque toute la population erectus euh, mangeait cru depuis des, des millions d'années, et puis qu'un euh, beau jour, quelques euh, homo erectus ont trouvé la manière de, de fabriquer le feu, toute la population, toute l'humanité, au moins et elle était déjà répandue sur tout l'ancien monde, a dû hurler en disant « la Terre va brûler, quoi. La, la planète est fichue, sauvons la planète, sauvons la planète euh, !» Et c'était aussi ridicule à cette époque que ça l'est aujourd'hui. La planète n'a pas besoin d'être sauvée. En tout cas, on n'a pas les moyens de la sauver. Mais euh, lorsque aujourd'hui, de la même manière, on, on dit « attention à l'avenir, regardez tout ce qui se passe euh, », on est en train de changer d'humanité. Non, 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 on, on, on évolue, on a appris beaucoup de choses, on apprend de plus en plus de choses. Et comme il y a beaucoup plus d'humains, beaucoup plus de recherches, beaucoup plus de connexions entre les chercheurs, euh, vous voyez, je suis connecté moi aussi. Beaucoup de connexions entre les chercheurs, les échanges sont beaucoup plus rapides, et du coup, le, le progrès, c'est le mot est plus important et plus rapide, il nous fait un petit peu peur par sa vitesse, et il nous fait un petit peu peur par ses prédictions, mais pas plus que le erectus, quoi.
0: soyons mmh. honnêtes. Mais quand même, il faut copains, la roue 6000 ans. La révolution Internet à 25 ans, entre-temps, bombe atomique, pénicilline, tout ça dans un mouchoir de poche par rapport à nos 3 millions d'années. Comment vous expliquez qu'on ait progressé si vite euh, depuis le 18e siècle
1: La démographie. Je pense que le, le nombre de têtes à, à réfléchir et le nombre de scientifiques, je vais remettre tout sur le dos des, des scientifiques, mais c'est leur métier quand même de réfléchir. Euh, le nombre de techniciens, de scientifiques, d'ingénieurs, de, de je ne sais pas quoi, qui ont pensé les choses et qui ont, ont travaillé sur ces choses et travaillé sur euh, la connaissance du monde et, et l'application de, des connaissances a fait cette, cette progression qui nous impressionne parce qu'elle est accélérée. Mettez-la en parallèle avec euh, l'augmentation, l'accroissement démographique finalement. Euh, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des, des lignes bien, bien, bien parallèles et qui euh, se... Ça accompagne,
0: tout simplement. C'est amusant, Yves Copin, parce que la semaine dernière, vous m'avez dit, euh, moi, je crois au nombre. Plus on est nombreux, plus il y a de l'intelligence collective, hum. alors que la, le, la démographie peut faire peur aux gens. Vous, c'est une constante dans nos discussions. Vous dites, quand on est nombreux, on pense mieux, on invente mieux et on fait plus de progrès.
1: Ah ben oui, c'est évident. Alors, je ne crois pas que ce soit différent dans la tête des gens. Hein. Justement, ils ont peur du fait qu'à tant nombreux, il y a tant... En relation les uns avec les autres, il euh, y a une espèce d'esprit de, qui flotte dans la biosphère. Euh, taillard de Chardin appelait ça l'anosphère. Euh, non pas que je veuille promouvoir l'œuvre de taillard que j'aime beaucoup sur le plan scientifique, mais que je suis moins sur le plan philosophique, mais c'est autre chose. Euh, mais en tout cas, il parlait de l'anosphère, et l'anosphère c'est ça finalement, c'est euh, l'esprit de chacun étant jeté en pâture à l'esprit des autres, puisque euh, beaucoup de choses sont en, en base de données désormais, donc on retrouve tout sur ces... enfin beaucoup, pas tout mais beaucoup sur ces bases Aujourd'hui
0: donc... aujourd on parle de l'intelligence en réseau ou d'intelligence collective ça, ça. Et, et, ouais. et donc vous, vous êtes du côté de l'intelligence collective vous pensez ah ouais, que c'est elle sûr. qui va nous tirer d'affaires
1: Mais on n'a pas besoin de tirer d'affaires je ne comprends pas ça de quelle affaire voulez-vous être, ah bah y a être un tiré Il mais...
0: y a un pessimisme ambiant on se dit on ne va, ouais, va, ouais. va pas avoir assez de ressources la nature euh, on n'en tient pas suffisamment compte euh, il va falloir qu'on quitte la terre parce qu'on aura épuisé les richesses enfin, oui. d'une façon ou d'une autre on voit pas l'avenir en rose. Oui mais ça c'est dommage parce que je suppose que les gens qui se déplaçaient il y a
1: euh, 30 000 ans, 300 000 ans, euh, 3 millions d'années, euh, se déplaçaient aussi pour chercher de la nourriture euh, ailleurs mais c'est pas pour ça qu'ils le faisaient avec, euh, avec tristesse. Donc quand on parle aujourd'hui d'aller s'implanter sur d'autres planètes, c'est plein de joie et plein d'enthousiasme. C'est pas du tout euh, effrayant, fuyons cette, cette terre et et l'humanité est épouvantable Pas du tout, pas du tout, surtout pas, surtout pas. Ça serait très triste de penser ainsi, et c'est très triste de confier à, à nos enfants ce, ce genre de, de réflexion. Non, non, je crois pas. Le, le pessimisme ambiant, euh, je pense qu'il est de, de passage et il y a dû en avoir d'autres dans l'histoire. Je ne les pousse pas du tout, hein, pas du tout. Ceci étant dit qu'on ait peur de l'avenir, ça va de soi, on a toujours eu peur de l'avenir. Et qu'on ait peur de l'avenir à juste raison, ça va de soi aussi. Parce que ce qu'on va inventer, euh, ça a plein d'avantages d'un côté, plein de désavantages de l'autre. Donc euh, il faut rester vigilant. Et quand on dit arrêtons le progrès, arrêtons la recherche, c'est ridicule. Enfin, ça peut toujours essayer d'arrêter. Heureusement, ça ne s'arrêtera pas, donc tant mieux. Moi, je suis très content que ça, ça avance et que ça progresse et qu'on ait d'autres idées, et d'autres idées aussi merveilleuses qu'épouvantables.
0: Alors justement, je voudrais vous faire commenter une expression qui existe depuis longtemps, mais qui vous concerne, parce qu'on euh, parlait dans une émission précédente du feu. Euh, on dit aujourd'hui, on joue avec le feu, avec les manipulations génétiques, avec ce fameux transhumanisme, ces fameuses espérances euh, d'immortalité. Est-ce qu'il faut que l'humanité joue avec le feu, Yves Coppin Oui, bien sûr,
1: ça fait partie de la, de la recherche, oui bien sûr. De toute façon, euh, je l'ai déjà dit ailleurs, quand vous dites à, à un scientifique, franchement, enfin, je connais bien le milieu, hein. d'abord j'ai été élevé par un père euh, scientifique, donc euh, je ne suis jamais sorti du, du bocal si j'ose dire. Et j'ai été scientifique toute mon existence, donc je ne peux pas penser autrement que de manière euh, scientifique. Donc quand vous dites à un scientifique, euh, on peut le faire, on ne peut pas le faire, si on le fait, peut-être qu'il y aura des résultats un peu bizarres. De toute façon, vous avez intérêt à avoir une, une commission de, de vigilance pour arrêter le scientifique parce que s'il peut le faire, il le fera. Euh, L'homme est comme ça et je trouve que c'est bien ainsi. et c'est comme ça qu'on a progressé. On, on m'a reproché d'avoir signé le, le principe de précaution à une certaine époque alors que vous voyez que je suis tout à fait opposé. Alors c'est pas vrai du tout, mon principe de précaution dans la charte de l'environnement que j'ai signée en 2002-2003 et qui est entrée dans la constitution en 2005, euh, en fait a été adopté par une partie de mon équipe et puis ensuite par le président de la République. Alors je ne veux pas dire que je suis hostile, hein. moi j'ai épousé. Les conclusions de mon équipe et de, du travail de dix mois de recherche et de contact à travers la population, bien sûr. Euh, ceci dit, il a été mal interprété. On l'a on interprété de manière un peu primaire, un peu au premier degré. C'est-à-dire, euh, précaution, ça veut dire qu'on n'avance pas. La précaution, elle est très précieuse. On l'entend tous les jours dans, dans les réactions et, et elle, est, elle est importante.
0: Yves Coppens, vous êtes contre <rire> le principe de précaution appliqué à la science et à sa curiosité, c'est ça je, je suis contre le principe de précaution
1: que de manière un peu grossière, pardonnez-moi. Mais on l'a on on compris. On l'a compris de manière globale, euh, à bras-le-corps, alors que c'était plus fin que ça. Mais c'est sans doute de notre faute de ne pas y avoir mis les, les, les plots, les, les limites qu'on aurait dû y mettre et qu'on a voulu y mettre. Et puis on n'a pas eu le temps, ou bien ça a été... Euh, un petit peu abordé lors des passages devant les différentes commissions, j'en sais rien. Mais en tout cas, la, la précaution que je préconise, euh, ce, ce n'est pas tout à fait la précaution telle qu'elle est quelquefois comprise.
0: Yves Coppins, vous me tendez la perche, mais puisque vous dites que le principe de précaution, bah, il faut s'en méfier de temps en temps, surtout quand on a la curiosité scientifique. Je vais vous poser une question qui est toute simple. Est-ce qu'on pourra demain euh, s'intéresser au clonage, et pourquoi pas au clonage humain euh, Et à ce moment-là, faudra-t-il appliquer le, le principe de, de précaution On en parle dans un instant. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppins, David Abiker. Yves Coppens, puisqu'on parle de l'homme de demain, on va parler des interdits, des tabous. Vous parliez à l'instant du principe de précaution. Quand je vous entends l'évoquer, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces fameux savants fous hein, qu'il y a dans les romans du 19e siècle, Frankenstein. Est-ce qu'il faut appliquer le, le principe de, de précaution bah, aux expérimentations sur le clonage, sur la, la culture de cellules, qui pourraient permettre demain bah, de, de, de créer un humain ou de le cloner alors qu'on sait aujourd'hui cloner un mouton ou un chien
1: euh, le clonage, tel qu'il a été inventé, est un, une découverte extraordinaire quand même. La, la première brebis, hein, elle a surpris tout le monde à juste raison. Et depuis, de manière un peu discrète, elle est pratiquée hein, assez couramment. Dans les élevages, c'est désormais chose courante. Euh, ce qui veut dire que l'homme est un mammifère, son clonage, bien sûr, fait peur à juste titre. Mais je pense que ce sera réalisé, à partir du moment où on pense que c'est réalisable, on pense que ce sera réalisé. Moi je me rappelle de Jean Bernard, Jean Bernard était un grand monsieur, un grand savant, un grand médecin, et on était très, très proches, si je peux me permettre, je, je, je l'aimais beaucoup, j'allais souvent chez lui, il avait une grande sagesse et c'était un monsieur très agréable à, à fréquenter. Et il me disait, de toute manière, euh, les, les, les individus sont différents. Les, les jumeaux, par exemple. Euh, si les jumeaux ne sont pas élevés dans le même environnement, ils vont s'adapter chacun à un environnement différent. Et les clones, alors je ne sais pas s'il a dit ça en, en, en public, en tout cas, il me l'a raconté. Il me l'a dit, et j'ai trouvé ça très intelligent, surtout que c'était très audacieux pour, pour son âge. Il était déjà très âgé. Donc il me disait, les clones, c'est pareil. Un clone, au début, ce sera évidemment l'équivalent de de celui qui a été le, le modèle mais si on le met dans un environnement différent ça, ça peut devenir un, ça va devenir un, un être différent et dans ce cas là pourquoi pas
0: c'est pas tant et... le devenir du clone que le devenir de celui qui se dit qu'il va créer le clone ouais. que penser de cette humanité qui pourrait qui pense être capable d'engendrer une autre humanité de la fabriquer <rire> en dehors des sentiers battus oui mais je ne sais pas
1: je ne sais pas non, je ne veux sûrement pas m'engager hein, parce que je n'en suis pas capable. Mais je crois qu'il faut surtout ne pas avoir l'idée des sentiers battus parce que les sentiers battus, justement, ils ont été suffisamment battus comme ça pour qu'on les quitte. Et les, les ornières, il ne faut pas s'y enfoncer. Quoi. Donc qu'on en sorte et qu'on en sorte par le haut de manière superbe ou qu'on en sorte de manière un peu plus insidieuse par les, par les côtés. Euh, c'est souvent par les côtés qu'on fait des grandes découvertes. Donc je pense que ces, ces recherches de, de clonage aussi, on m'a parlé beaucoup des clonages de mammouths, des clonages de, de Néandertal aussi. Euh, c'est vrai que <rire> ça fait peur. Alors le clonage de mammouth, ça ne fait pas peur du tout. Et quelquefois on me dit, et sur le plan éthique, je ne vois pas où est le problème. Cloner un mammouth sur le plan éthique, hein, qu'une bête ait disparu, c'est pas, pas un destin, que ça veut dire un destin il a disparu. Si on peut le faire réapparaître, pourquoi pas
0: Mais il y a une superbe exposition, au moment où on parle, hein, euh, qui court euh, jusqu'à la fin de l'été au Muséum d'Histoire Naturelle, euh, d'un squelette de Tyrannosaurus rex, femelle. Est-ce que vous imaginez, vous souhaiteriez qu'on clone, qu'on parvienne à, à cloner ou, à, grâce à l'ADN, à, à reproduire ben, un de ces dinosaures disparus il y a 67 millions d'années alors, je vais vous répondre euh, vite et carrément, oui,
1: ah, oui <rire> tout à fait, oui. Ah oui, oui, si c'est si possible, pourquoi ne le ferait-on pas Bien
0: sûr. Jurassic Park, euh, copain, oui, signe oui. tout
1: de suite. Oui, bien sûr, tout de suite, oui. Euh, alors, bien sûr qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, il ne faut pas faire ça les, tranquillement, les doigts dans le nez, enfin, je, je plaisante, mais, euh, mais si, si c'est possible, oui, parce que, euh, encore une fois, le, le problème éthique, il se présente, il se pose, bien sûr, euh, quant à nous, l'humanité, oui, cloner l'humanité ça pose un problème cloner des humanités antérieures et qui ont été différentes c'est peut-être pas une affaire qui ont été euh, peut-être à des degrés divers dans, dans l'évolution de leur euh, encéphale par exemple ça, ça devient beaucoup plus euh, compliqué parce que ça, ça voudrait dire euh, domination des uns par les autres et, et ça c'est évidemment pas supportable euh, ceci étant dit euh, je reviens au problème d'éthique que l'on me pose parfois à propos des mammouths. Et, et j'ai peur qu'il y ait des questions idéologiques là-dessus. Quand on me dit, euh, est-ce qu'on a le droit Que ça veut dire le droit Le, le droit, que c'est le droit le, le droit, c'est celui que l'homme a depuis 3 millions d'années avec euh, toutes ses facettes, y compris les, les facettes éthiques dont on parle, euh, mais les facettes morales aussi, bien sûr. Alors en ce sens, peut-être que ces facettes-là Limite les choses, c'est une bonne chose d'ailleurs, parce que finalement ça, euh, ça, ça évite des, certaines catastrophes. On, on sait très bien qu'aujourd'hui on peut faire sauter la Terre, hein, donc euh, c'est bien qu'on s'entende pour éviter de le faire, ce serait un peu dommage quand même. Qu'on la fasse sauter, après tout, euh, pourquoi pas, mais qu'on trouve une solution avant ou Exterminer l'humanité
0: Oui, je trouve c'est un peu dommage. Oui, ça. ces précautions étant prises, Yves Copin je sens chez vous une forme d'excitation à l'idée de voir le mammouth euh, euh, reconstitué ou recréé, et peut-être même Néandertal. Oui, enfin Néandertal,
1: encore une fois, il y, y a des problèmes humains là, qui, qui sont
0: d'un autre ordre. Parce que pour vous, Néandertal est un être humain ah oui, absolument. Voilà, et ah donc oui. on n'y touche pas, c'est peut-être peut ça qui, 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 qui fait la grande barrière. Bah,
1: c'est une, une, une autoprotection aussi. Hein. Alors c'est compliqué parce que beaucoup de gens aujourd'hui à juste raison parlent des, des êtres vivants en général, les mettent dans le même panier, pourquoi pas. Le même panier d'ailleurs pas tout à fait, puisque certains deviennent végétarien pour ne pas manger de viande, ça veut dire que c'est pas le même panier. On, on mange quand même le panier des végétaux, même si on ne touche plus au panier de viande. Donc tout ça c'est débattable, c'est important, c'est intéressant. Euh, ceci dit, l'humanité, je ne veux pas dire que l'humanité c'est autre chose, ça aussi, l'humanité, elle fait partie de, de la nature en général. Mais, mais quand même, on s'auto-protège un peu tout de même. Et l'autoprotection elle passe par euh, de, de vrais problèmes éthiques, c'est pas pour rien qu'il existe des des commissions d'éthique, des commissions de vigilance de plus en plus d'ailleurs. Jean-Bernard, précisément, a, a été le premier président de la commission de bioéthique, je sais plus, comité de bioéthique s'appelait, je crois. Euh, donc il était le président et en même temps c'est avec lui que j'ai eu ces conversations sur les, sur les clones et où j'ai été très impressionné par euh, la modernité, vous voyez qu'on appelle ça moderne, hein la modernité, de la, la souplesse en tout cas de réflexion de ce de cette grande personnalité, donc qui peut-être m'influence. En enfin, fait, a dû, je devais avoir cette idée aussi euh, un peu dessinée de cette manière-là. Mais quand même, c'est un monsieur qui m'a impressionné à cet égard.
0: L'allongement de la durée de la vie, c'est une constante de cette histoire de l'humanité, Yves Coppens, et ça va rester une constante et ce sera une obsession de l'être humain.
1: Ben, à partir du moment où il y a eu la, la naissance de la culture. Avec la culture sont apparues plein de choses. Sont apparus des euh, aspects esthétiques euh, somptueux que sont la, la, la science et la musique, par exemple. Mais les aspects euh, plus généreux que sont la, la compassion, par exemple. Et cette, cette compassion, eh bien, elle, elle est devenue plus active euh, sous la forme de dentisterie ou de médecine et la médecine bien sûr a tenté de réparer les choses, de faire revivre, de faire vivre plus longtemps l'homme, de faire survivre l'homme à certains problèmes, à certains défauts, à certains accidents et tout ça a fait qu'aujourd'hui on meurt plus tard de manière euh, statistique, et que ça peut encore euh, progresser dans ce sens-là. Alors l'immortalité, je n'y crois pas, tout simplement parce que la, la vie est conçue de cette manière, avec euh, un début et une fin, même les étoiles sont conçues de cette manière. Les étoiles euh, naissent et meurent, et on n'en est pas à l'idée d'immortalité de l'étoile. Hein. Donc euh, pour les, les êtres vivants, euh, je n'y crois pas. Ceci dit... Que la vie de l'homme soit prolongée, oui, pourquoi pas Moi, si j'avais à, à saisir cette, cette perche-là, je la saisirais tout de suite, oui, bien sûr.
0: Yves Coppens, on parle de la vie de l'homme, euh, on va parler de sa vie active et de cette idée selon laquelle, demain, l'homme sera peut-être oisif, il sera peut-être payé pour ne rien faire ou en tout cas pour faire autre chose que travailler. J'aimerais bien savoir ce que ça vous inspire. La grande histoire de l'humanité sur Europe Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens, on parlait de l'allongement de la durée de la vie, on parlait des technologies. Parlons du travail. L'homme que vous connaissez, que vous tutoyez depuis 3 millions d'années, cet homme est au boulot. Il chasse, il cueille, il se bat contre les intempéries, contre des tigres avec des dents de sabre. Il va inventer la roue, il va passer son temps à bosser. Aujourd'hui, certains chantres de la révolution numérique et technologique, ceux qui nous parlent de l'intelligence artificielle, qui nous parlent d'économie, nous disent que l'homme pourrait bien arrêter de travailler. Oui, c'est amusant parce que j'y ai pensé souvent.
1: <rire> Mais pas de manière aussi intelligente et aussi calé, aussi informé. Mais j'y ai pensé souvent, parce que tout simplement parce que j'ai la profondeur du, du temps pour moi, puisque c'est mon travail. Et avec la profondeur du temps, qu'est-ce que l'on voit Que le système dans lequel on vit est essentiellement le système monétaire. C'est celui qui fonctionne, c'est celui qui fait le, le, le salaire du, du travail, etc. Et celui avec lequel on, on tourne. Pas bien, <rire> c'est un peu compliqué. Et donc si euh, ce système monétaire qui n'a que quelques milliers d'années, c'est rien du tout, hein, était transformé au profit, au bénéfice d'un autre système, pourquoi pas Alors je ne le connais pas ce système, je ne l'ai pas imaginé, mais j'ai pensé qu'en effet le, le, le travail pouvait ne pas être obligatoire. Il faut le remplacer, enfin à partir du moment où il faut vivre, et vivre bien, euh, ça veut dire euh, manger bien sûr, ça veut dire euh, boire bien sûr, et, et ça veut dire aussi euh, avoir des loisirs certainement, et circuler, voyager, visiter, rencontrer sûrement, mais ça c'est le, le plaisir de, de l'homme et le plaisir de l'existence, donc il n'est pas question de supprimer ça, il n'y a pas de raison. Mais il faut trouver bien sûr un, un système qui compense, et ce système-là je ne le connais pas, mais ce que je veux dire simplement c'est qu'avec l'expérience du temps on peut se dire que ce fichueux système monétaire, qui n'est pas très ancien, peut ne pas du tout être éternel.
0: Au-delà de la monnaie, Yves Coppins, euh, en préparant l'émission, vous me montriez votre main, cette main qui nous a longtemps servi à travailler, à saisir, à prendre un marteau, une massue, à planter un clou, et cette pince. Et vous me disiez, euh, bah, finalement, aujourd'hui, on a les pouces et notre main nous sert plus volontiers à caresser qu'à travailler ou à brandir des, des matériaux Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu à,
1: à quatre pattes. Quoi. Et puis ensuite qu'on a vécu dans, dans les arbres et que c'est une adaptation à la meilleure vie dans les arbres que se sont développées les, les pinces, à ce moment-là d'ailleurs, de, de extrémité, des extrémités des quatre membres, à la fois des mains et des pieds, avec la manière dont le pouce s'oppose aux, aux autres doigts. Et cette, cette pince, elle nous sert depuis, depuis toujours. Enfin depuis toujours, depuis 50... Non, justement pas, depuis 50 millions d'années. Euh, ça veut dire qu'il y a 100 millions d'années, ce n'était pas ça du tout. Et, et si aujourd'hui, en effet, la, le développement de nos écrans entraîne ce, cette vélocité du tac, du toucher, c'est autre, un autre sens, c'est un sens qui se développe beaucoup plus qu'il ne s'était développé il y a seulement quelques dizaines d'années. Et pourquoi pas pourquoi pas Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Et je suis très frappé, comme nous tous, hein, par la, la manière dont les, les, les jeunes gens, les jeunes enfants, les jeunes enfants, et même aujourd'hui euh, des générations qui sont déjà plus avancées en, en âge, Pratique ce toucher et la, la manière dont ils pratiquent à la
0: fois les, les écrans et les claviers. Ce que Michel Serres a appelé la, la, la petite poussette. Hein. Absolument. Euh, mais bon, ça met un bazar pas possible dans les familles, cette addiction aux écrans. Ça questionne aussi le rapport à la lecture, le rapport aux images, le rapport à l'écriture. On dit qu'ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus tenir un stylo, ils lisent beaucoup moins et on en revient à une addiction à l'image comme si on se retrouvait dans la grotte.
1: Non, ce n'est pas, pas du tout un, un retour. On sera toujours critique, hein. bêtement, pardonnez-moi, mais c'est vraiment bêtement critique de ce que l'on perd, ou plutôt euh, critique de, de ce que gagnent les, ces jeunes générations. Il ne faut pas voir ça du tout comme ça, parce qu'à partir du moment où on, où on est euh, gagnant dans un certain domaine, il n'y a pas de raison que ce que l'on perd soit critiquable, parce que ce que l'on perd et que l'on gagne par la machine, euh, elle nous fait gagner. Du temps, donc de toute manière c'est aussi un gain, et ce temps peut être utilisé à autre chose. Il faut simplement le faire avec euh, une certaine raison, mais ne pas jeter la pierre systématiquement. On, on ne sait plus écrire, et alors si tout d'un coup l'orthographe devient celle des textos, pourquoi pas Moi d'une certaine manière je n'ai rien contre, je suis très admiratif des langues, très admiratif de la langue française, très pratiquant de la langue française, j'aime beaucoup la pratiquer, j'aime beaucoup écrire. Mais je, je ne serais pas nostalgique si toutes les langues, euh, euh, tout d'un coup, disparaissent. Enfin, j'exagère, mais...
0: Vous allez vous faire des ennemis, là. Vous allez dans, un, dans cinq minutes, vous allez me dire, on peut se passer des livres, on va passer à autre chose. Bon, et, vous, et vous, le professeur au Collège de France, vous, qui êtes une sommité intellectuelle, vous allez vous mettre à dos toute la communauté scientifique, tous les humanistes du pays
1: alors, Vous le croyez Je rattrape vite, alors. Non, ce que je pense depuis très longtemps, c'est que le, le livre est un support qui est déjà terminé, quoi, qui est déjà condamné. Alors on le rattrape, on dit, oh là là, non, 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 le, le livre... Euh, la preuve, c'est que, quels que soient les supports que l'on a aujourd'hui, on retourne au livre. Oui, peut-être qu'on retournera un petit peu au livre, comme ça, puis qu'il y aura des, des sursauts, des ressauts. Mais je, je pense que les, les autres supports ont, ont gagné leur, leur existence depuis très longtemps et que, même s'il y a une survie du, du livre, il est quand même condamné à, à terme. La preuve, enfin, le, les, les papiers que, dont on voudrait se passer, on ne s'en passe pas encore du tout, au contraire, parce qu'on imprime. Donc on ne s'en passe pas. Mais de plus en plus, enfin vous le savez bien, les, les éditions se font en ligne. Même les déclarations d'impôts se, se font en ligne. <rire> de plus en plus de, de choses se font, se font en ligne. Et moi je n'y vois pas d'inconvénient du tout. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et, et pourquoi pas. Pas de nostalgie, quoi, surtout pas de nostalgie. C'est comme si je disais, euh, quelle tristesse d'avoir abandonné la, le, le Biface ah, je, je, Moi, j'étais heureux d'avoir un biface et je pouvais me servir pour tout. Je coupais ma viande, j'attrapais ma, ma confiture. Et, et quel dommage aujourd'hui qu'on ait plus de biface. Non, ne pleurons pas sur le passé comme ça, sans arrêt. Regardons l'avenir avec bonheur, mais aussi avec raison et je ne dis pas de rejeter tout le passé, je ne suis pas non plus euh, idiot, je ne veux pas paraître pour un vieillard qui veut se faire passer pour jeune, ce serait un peu ridicule. Mais je regarde l'avenir avec beaucoup de bonheur, je regarde la jeunesse avec beaucoup de plaisir, je suis sûr qu'elle a un avenir euh, fantastique devant elle, je suis sûr que euh, tous les supports euh, dont elle a une pratique si facile, euh, c'est merveilleux et c'est absolument à encourager, absolument à encourager et que tout ceci va faire que du temps va être gagné au bénéfice d'autres choses et de n'ayons pas peur de ce que l'on perd, on gagnera beaucoup plus.
0: D'où vient cet optimisme C'est le fait d'avoir euh, travaillé sur, euh, sur le million d'années, d'avoir euh, le sens du, du temps qui passe
1: Peut-être, oui. peut-être. Je pense qu'il y a euh, chez chacun un fond, un fond de, de joie d'exister, un fond d'aimer la, la vie, d'aimer l'existence euh, tout court. Dû peut-être à une éducation, dû peut-être au, au, au fait que chacun a, a un petit ADN à, à soi. Mais euh, c'est que vous dites, oui, du, du fait aussi de cette fréquentation du passé, bien sûr. Parce qu'on voit bien que tout change. De toute façon, tout change. Donc, n'ayons euh, pas peur de ce changement. C'est comme ça depuis 14 milliards d'années. Alors peut-être que tout d'un coup, ça va changer au point que ça ne changera plus. J'en sais rien. En tout cas, quand on regarde derrière soi... Tout a toujours changé, donc pourquoi voulez-vous que ça ne change pas aujourd'hui et, et pourquoi voulez-vous qu'on euh, soit nostalgique justement de ce, qu de ce qui est passé Puisque ce qui est passé, <rire> par définition, ça a changé et ça changera encore, on n'y retournera pas. Donc euh, adieu le biface quoi, tant pis, tant
0: pis pour mon biface. Yves Coppens, j'aimerais, euh, pour clore cette émission et clore cette saison, passer avec vous ce, cet été euh, à nous raconter la grande histoire de l'humanité, qu'on parle des mystères qui vous taraudent, euh, des curiosités qui vous restent après l'étude de, de, de cette vie euh, de l'homme qui a, qui a déjà 3 millions d'années, et puis qu'on se projette une dernière fois dans l'avenir. Dans la grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens. Vous vous disiez optimiste, vous vous disiez libre par rapport à, à toutes la, les prouesses que la science peut encore accomplir. Je voudrais qu'on revienne un petit peu dans le, le passé, dans ce que vous avez découvert, mais surtout dans ce que vous n'avez pas trouvé. Les mystères qui vous restent en travers de la gorge et qui vous, qui vous titillent toujours. On peut aller faire un, un tour du côté de Carnac, je sais que cette région est, est chère à votre cœur. Carnac abrite des mystères, est-ce que cela vous passionne plus que les découvertes euh,
1: le mystère me titille en ce sens que euh, j'aimerais bien qu'il y ait la découverte au bout, quoi, bien sûr. Quand une question se pose à, à un scientifique, est-ce qu'il a surtout envie de, de résoudre cette question Alors Carnac, Carnac, oui, Carnac, euh, d'abord j'y suis né, ou presque, euh, donc ces monuments mégalithiques quand même, ces, ces tonnes de, de granit plantées dans le sol, ça m'interpelle, comme on dit. Depuis ma, ma toute petite enfance et bien que j'ai perdu un petit peu ces, ces menirs de vue pendant un certain temps euh, il se trouve que le, les, les choses sont, sont bien faites et que j'y suis retourné et j'y suis retourné d'ailleurs pour tenter de mettre ces, ces monuments étonnants au patrimoine mondial de l'humanité ce qui va bien sûr se faire parce que ça me paraît élémentaire quoi évident euh, ceci étant dit oui quand vous voyez un un monstre de, de 20 mètres de haut et de 300 tonnes qui est planté là dans un, un, une commune qu'on appelle locke euh,
0: on se dit quand même euh, on va voir d'où il vient ce qui est d'ailleurs assez curieux parce qu'on on on, s'apprête à classer au patrimoine mondial de l'humanité des réalisations dont on connaît pas vraiment l'intention ou le sens. Ça aussi, c'est un mystère de plus. C'est assez rare. Quand on classe quelque chose au patrimoine mondial de l'humanité, on sait à quoi il servait, quel était son sens. Et là, c'est un mystère.
1: Non. Oh non, pas forcément. Enfin... Il y a une, une liste de l'UNESCO qui est réalisation humaine, et puis une liste de l'UNESCO qui est euh, site naturel. Donc il y a les deux. Mais ceci dit, à partir du moment où c'est une réalisation humaine, qu'on sache comment c'est fait ou pas, ça peut être classé au patrimoine mondial, puisque c'est au fond une sauvegarde et, et, et une, une conservation. C'est une conservation. Or, là, quand on voit ces, ces, des monuments de ce genre, qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, on a la possibilité de bien lire la matière première. Donc, on regarde la matière première et puis on cherche d'où elle provient. Et aujourd'hui, on a les moyens de savoir d'où elle provient parce qu'on est bon. On est bon en géologie et qu'on peut arriver à trouver juste le, le grain de la pierre et, et du coup, de quelle carrière vient la pierre en question. Et en l'occurrence, ce grand menhir dont, dont je parle, il vient de euh, 5-6 km. Et bien que l'eau depuis l'eau de mer soit montée, on sait très bien donc que l'eau de mer à cette époque, la mer, ce qu'on appelle le golfe du Morbihan, était beaucoup plus bas et qu'il y avait plutôt trois rivières qu'un golfe. Il n'empêche qu'il a fallu faire, enfin, suivre un certain parcours et traverser un petit bras de mer. Et comment
0: faire ça avec 300 tonnes oui, c'est cette fameuse, ce fameux menhir de 20 mètres de long. Oui, enfin je prends le maximum. Voilà,
1: rien. oui, c'est le plus grand que l'on connaisse. C'est pour ça que je le prends comme modèle, mais évidemment il y a plus petit. Mais enfin, à plus forte raison. Euh euh, pour ce grand-là, le problème se, se posait. Alors, on a pensé à des rouleaux à une certaine époque. Et on a fait des expériences. Euh, ça marche à peu près, mais ce n'est pas merveilleux. Et pour ça, il faut des, il faut des surfaces de, de roulage. Donc, il faut aménager les, les surfaces en question. Et, et elles-mêmes, il faut que ce soit euh, ou, ou des rouleaux ou quelque chose comme ça. Enfin, une sorte de, euh, de, de, de route préparée, quoi, de chemin préparé. Ensuite, il faut passer un bout, de, un bout marin. Donc il faut que ce soit porté sur, euh, sur un bateau. Mais vous vous rendez compte 300 tonnes sur un radeau, enfin, tout ça c'est réalisable. C'est réalisable probablement, euh, comme on le voit avec des, des pays qui utilisent beaucoup la main d'œuvre humaine, en multipliant ces, ces, ces humains. Euh, si vous avez euh, un humain, deux humains, euh, 200 humains ou 2000 humains, ce n'est pas euh, le même, même travail qui est rendu. Euh, encore faut-il les, savoir les gérer, savoir les organiser, savoir euh, les, les employer. Euh, ceci dit, c'est sûrement une des, des solutions. Mais main-d'œuvre, plus euh, matériaux pour euh, réaliser ce transport, ça reste quand même un joli mystère. Et je serais très amusé d'apercevoir un jour, euh, sur une, une pierre qui m'en a gardé la mémoire, le film... <rire> De, du déplacement, d'abord de, de l'extraction des 300 tonnes de la carrière, ensuite de son débitage, parce qu'il y a, y a un petit peu d'amélioration euh, du, du caillou avant de le transporter. Il y a de la taille. Il y a de la taille, oui. Ensuite de son transport, et ensuite de, sa, de son implantation.
0: Ça a dû ressembler au transport d'un énorme missile.
1: Oui, oui, oui. Tout à fait. Un
0: énorme missile, il y a combien de temps, d'ailleurs Ça a, a daté ben, là, c'est autour de 6-7 mille années. Donc on n'a pas encore la roue. Enfin, on n'est
1: pas sûr. On n'est pas Oui, c'est à peu près la même, la même époque. Oui.
0: Donc rien n'est évident <rire> dans le transport de, ce, de, ce, de cet énorme menhir dans la région du Morbihan à l'Auc-Mariacœur. Yves Copin, il y a d'autres mystères qui vous, qui vous taraudent
1: il ben, y en a plein, hein, parce qu'à euh, chaque fois qu'on étudie un, un site, qu'on étudie une culture, qu'on étudie une, un épisode de l'histoire de l'humanité, c'est l'admiration hein, qui vient toujours. Et l'admiration qui est quelquefois un peu, un peu simplette, un peu naïve, euh, écouter les gens dans les musées, que ce soit de 3000 ou de 30 000 ans, c'est un peu pareil, c'est normal, parce que c'est difficile d'avoir en tête un, un calendrier. Mais les gens s'émerveillent en général sur les objets qu'ils voient en disant « Regarde, c'est formidable, à cette époque-là, ils faisaient déjà ça. » Alors évidemment, quand on est professionnel, on sait bien que les, les choses se sont faites petit à petit et comme on en voit la progression, c'est moins impressionnant. Mais, mais ça reste quand même une, une admiration. C'est joli d'ailleurs de terminer un peu là-dessus. Une admiration pour l'humanité. Moi, je suis très admiratif de la vie en général, la nature en général, euh, l'univers dans son ensemble, soyons généreux, euh, mais de l'humanité en particulier. Je suis vraiment très, je crois, très humaniste. Euh, et c'est pour ça que je, je suis là, parce que je suis sûr, je répète toujours la même chose, mais que chacun, chacun, chacun de nous a droit à toute la connaissance du monde. Et c'est pour ça que je m'efforce de la transmettre
0: avec vous. Ma dernière question, Yves Copin, c'est... Est un peu, est, elle est un peu naïve, mais souvent on demande aux grands intellectuels, aux grands auteurs, aux grands romanciers, aux grands scientifiques, si jamais un jour vous rencontriez Dieu, que lui diriez-vous Mais moi je n'ai pas du tout cette envie de, de vous poser cette question. Si vous rencontriez le premier homme, que lui diriez-vous Bravo.
1: Je le, je le féliciterai pour... Euh... Ce premier caillou qu'il a fabriqué en lui disant que euh, ce caillou est à la fois une sculpture, c'est à la fois une œuvre d'art et c'est aussi un symbole. Donc le fait qu'en euh, tapant sur un caillou avec un autre caillou, il en ait fait un troisième et que euh, ce troisième est tout ça à la fois, symbole, œuvre d'art et œuvre utile, c'est formidable.
0: C'est nous qui vous disons bravo Yves Copins. Oui. au terme de cette saison qu'on a passé avec vous, cette grande histoire de, de l'humanité par Yves Copins. merci de nous avoir éclairé si personnellement et si curieusement euh, des mystères de l'homme et, et, de, et, et de ses progrès, et évidemment, euh, sincèrement, de l'avoir fait pour les auditeurs d'Europe 1 tout au long de, de l'été. Évidemment, tout ce qu'on s'est dit est à retrouver sur europe1.fr. Merci à vous Yves Coppens. Merci. Merci à vous Yves Copin, et David Abiquaire. L'émission La Grande Histoire de l'Humanité est à retrouver en podcast sur Europe Juste après le journal de 10h, nous retrouvons Olivier Duhamel pour Médiapolis. Restez bien avec nous.